0: Herzlich willkommen hey. zum Gag Reflex podcast Heute mit mir, ich bin Lars und an meiner Seite ist Andreas links Hallo Andreas. Hallo Lars, schön mal wieder bei dir in dir zu sein. Sehr schön. Wir freuen uns heute wieder auf spannende Fragen aus der Community. Mail at ist nach wie vor unser... E-Mail-Account, wenn wir die Rechnung <lacht> überwiesen haben, sollte da noch alles ankommen. Ich weiß nicht, Andreas? Ja, das? wir haben ja immer, wir kriegen immer so Cent-Beträge, <lacht>
1: wo es heißt, Vorsicht, wir müssen alles, ihr digitales Postfach deaktivieren. Ja. Sie
0: schuldet uns 46 Cent, das ist die letzte Warnung. Das ist wirklich so, man kann ja so, man muss ja einen Briefkasten haben, wir sind ja keine Briefkastenfirma, aber ja. man muss einen haben als Firma. Und dann haben wir da so ein digitales Angebot und immer, wenn uns da irgendjemand was zuschickt, dann äh, kostet das halt irgendwie 10 Cent oder so Lagerkosten, wenn man das nicht innerhalb von einem Monat löscht. Wir haben jetzt äh, ein Angebot äh, geschickt bekommen von der Deutschen Post übrigens und äh, die haben uns gesagt, warum wir nicht mit der Packstation mal irgendwie was machen. Ach. Also war halt so total random, an alle Firmen wahrscheinlich verschickt und das habe ich jetzt gleich gelöscht, damit wir die 20 Cent nicht zahlen müssen. Bist du sicher, dass es die Deutsche Post war? Oder hast du wieder auf Instagram
1: mit Jürgen Vogel geschrieben und der hat dir das <lacht> äh, empfohlen, ist gerade das äh, Markenbotschafter für die Deutsche Post. Deswegen, okay. ich sehe die Ach Werbung so. gerade rauf und runter okay. laufen mit ihm. Ich dachte,
0: du meinst einfach, Jürgen Vogel wäre so ein Typ, mit dem ich mich richtig gut verstehen würde. <lacht> was ich stimmt. unterschrieben hätte. Also wirklich, ja. ja. Was glaubst du mit welchem äh, Also Jürgen Vogel wäre so ein Typ, mit dem ich mich richtig gut verstehen würde. Was glaubst du noch?
1: Martin Semmelrogge. <lacht>
0: <lacht> Dustin Semmelrogge. Alle
1: Semmelrogges. Heiner Lauterbach. Ja. Ähm, ja, mit dem würde ich richtig <lacht>
0: gerne mal ein Bier trinken gehen. <lacht> Was wäre so ein Andreas? Jenny Elvers. <lacht>
1: <lacht> Jasmin Wagner. Ja, ja. Ähm, und irgendwie natürlich ähm, ja, so ein Armin Müller-Stahl oder so, <lacht> Ja, der ja. mich so als sein Enkel sehen ja. könnte.
0: Ja, ich finde wirklich so, ein Andreas ist ja echt ein Typ, der kann echt gut mit Frauen smalltalken, muss man wirklich mal sagen. Wir waren ja jetzt kürzlich, kleiner Spoiler, ähm, bei Krass Schule, da gibt es bald einen Einspieler ähm, bei uns auf dem Sender Rocket Beans TV äh, von unserer neuen deutschen Abendunterhaltung, die late Night show die bald zurückkehren wird und äh, da war auch dann so eine Schauspielerin so und ich wusste gar nichts mit der anzufangen so ein Andreas hat da irgendwie sofort irgendwie total gut mit der geschnackt und hat sie dann auch so heftig beleidigt teilweise wo ich, <lacht> ja dachte, wo ich dann so, so weggecringed bin nebenan und dachte das wird sie jetzt total irgendwie beleidigen und sie hat da ist da total drauf eingegangen mhm. also du kannst echt gut wirklich mit Frauen Andreas es wäre <lacht> halt
1: echt noch schön gewesen wenn sie auch ein bisschen Humor gehabt hätte
0: aber so war es auch ganz nett muss man auch dazu sagen ich finde ja. ich finde es war eine ganz humorvolle tolle Frau Ach, toll, und ja. die sehen wir sicherlich bald dem Einspieler. So, jetzt kommen wir zu euren Fragen. Mail at Schickt uns äh, alles Mögliche.
1: Hochzeitstipps. Hallo, ihr beiden. Ich, oh, ich 27, 27, bin seit über zehn Jahren haha, mehr als Lars, aber ist natürlich kein Wettbewerb, mit meinem Partner zusammen und nun hat er mir einen Antrag gemacht. Jetzt planen wir natürlich eine schöne Vermählung und anschließende Feier. Habt ihr Tipps? Wartet. Wart ihr schon mal auf eine Hochzeit? Was hat euch gut
0: gefallen und wie würde eure Traumhochzeit aussehen? Starke Frage, haben wir bisher noch nicht behandelt, das Thema. Ähm, nee. Also erstmal ist natürlich ist so ein bisschen schwierig, sie ist 27, vor zehn Jahren, also mit 17, ist so eine Jugendliebe. Ne? Er ist 52 und <lacht> ja, möchte gut. sich nicht äußern <lacht> zu dieser Beziehung. Ich finde es immer ähm, ein bisschen schwierig, wenn dann so in so einer Jugendliebe, irgendwann so das im, im Raum steht, weißt du, das so, naja, jetzt musst du mich ja mal fragen. Hm. Und das Schlimme ist nicht, dass im Raum stehen, sondern das Ansprechen. Oft ist es ja so, dass dann die Frauen, meistens die Frauen, die dann sagen, ähm, wie uns das Hefeweizen hochkommen, wie die halbe Folge aufstoßen.
1: oft <lacht> <lacht> Oh, aber man wird ja wohl ein. Mann.
0: <lacht> wir haben auch noch so ein griechisches äh, Peter, oh, dein neues Lieblingsgericht, äh, verspeist gerade. Mhm. Ähm, so, und ich finde es schwierig, wenn man das dann so weiß, ach, jetzt könntest du mich auch mal fragen. Jetzt, mhm. jetzt war es auch mal an der Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei der Fragestellerin auch so war, aber das, finde ich, macht so viel von dieser Magie kaputt. Und jetzt ist die große Frage, warum hat das überhaupt so eine Magie in der Hochzeit, Andreas? Ach, naja, also ich muss ja auch sagen, ähm, die oder ich würde
1: sagen, unsere Generation oder die Generation 1 über uns war ja so sehr Anti-Hochzeit, weil man das irgendwie so abgelehnt hat und da war so der, der Duktus, naja, ach, nur weil irgendwo äh, irgendjemand mal entschieden hat, dass alle Leute heiraten müssen und das in der Bibel steht oder so, müssen wir das jetzt alle machen, so ein Quatsch. Ähm, und ich würde sagen, wir sind jetzt schon so an der Grenze, vielleicht teils noch dessen oder die Generation nach uns ist, würde ich tippen, schon wieder sehr erzkonservativ und möchte eigentlich schon wieder eine schöne Hochzeit haben. Ähm, und ich finde, im Idealfall ist ja seine Hochzeit sowas, was man nur drei, vier Mal im Leben macht. <lacht> und das hat natürlich was Besonderes. Das ist wie ein Zahnarztbesuch für mich. <lacht> die ähm, erste und, muss <lacht> besonders sein, ja. Ja, und bei der zweiten, dritten denkt man, da, das könnte wirklich jetzt mal jemand sein, dem, mit dem man lange zusammenbleibt. <lacht> Ähm, und ich würde auch denken, ähm, dass eine richtig schöne Hochzeitsfeier zu haben, dann aber wieder auch sofort super viel Pressure ist. Weil mhm. eigentlich würde man denken, hey, das ist unsere Hochzeit, wir wollen einen schönen Tag haben, wir machen das, was wir wollen. Was aber passiert ist, dass man denkt, fuck, es muss für alle Gäste eine richtig mhm. schöne Hochzeit sein. Und das wiederum
0: führt einen doch in die Bredouille. Ähm, das stimmt. Das ist auch, wenn man so Hochzeits... Planungen macht, kriegt man immer wieder gesagt, ey, es muss ja euch gut gefallen und so, aber im Endeffekt herrscht da einfach ein großer Druck und das liegt ja natürlich auch an so Sachen wie vier Hochzeiten, eine Traumreise und so auf Vox oder Frank der Wedding-Planer oder was weiß ich. Mhm. Und ich finde immer, wenn das äh, kommt im Fernsehen, dann schäme ich mich so ein bisschen für, 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 für ähm, die Hochzeit als mhm. Konstrukt. Weil ich finde also das, das, ich kann das nicht verstehen, wie man da mitmachen kann, Bei so also vier Traum, äh, trau, wie heißt es, vier Hochzeiten einer eine Traumreise kann ich nicht verstehen, weil man ja doch irgendwie sagt, so eine Hochzeit muss ja nicht nur was Besonderes sein, sondern auch was super Persönliches sein. Und dann lädst du da ein Fernsehteam irgendwie von Vox ein, die wahrscheinlich nicht mal die Kameraleute von Vox, sondern die haben ein externes Fernsehteam, irgendwie ein mhm. externer Kameramann da aus Bottrop wurde reingeschifft und, <lacht> und vor dem musst du dir dann das Ja-Wort geben und dann hast du da diese anderen Zimt Ticken, die da, da äh, hinterher irgendwie im abgesetzten Interview sagen, ja, also das war das Essen war furchtbar und die Stimmung war ganz miserabel und dann schaust du dir in 20 Jahren nochmal dieses Video an und eigentlich hat man ja ein gutes Gefühl zur Hochzeit und da natürlich, weil die anderen das kritisieren, hast du ständig, bist du ständig konfrontiert mit so, mit so, so Hass und so auf deiner eigenen Hochzeit oder mit so Kritik, man will sich ja überhaupt nicht Kritik anhören bei sowas. Hm.
1: Es, das ist auch schwierig, weil da gibt es glaube ich keine Kritikrichtlinien, also eigentlich darf man nicht äh, wirklich vor dem Brautpaar sagen, das war keine gute Hochzeit, das ist ein absolut No-Go. Aber es gibt de facto auch scheiß Hochzeiten. Ja. Ähm, wir Warst waren du schon auf? Nee, ich war sowieso erst auf äh, einer Hochzeit. Und da waren wir, meine ich, Leben. zusammen. Und das war auf einem Schiff. Ach ja. Und das ja. war gleichzeitig die schönste Hochzeit, auf der ich <lacht> jemals war. Die war aber wirklich schön. weil ich natürlich Aber das, wunderschön, ja. Und das spielt ja so ein bisschen in die Frage rein, was wäre deine Traumhochzeit? Das wäre auf jeden Fall eine Option für mich auch, muss ich sagen, so maritim. Das hatte so den Vorteil, ähm, äh, also es, man, man muss da sagen, das war, glaube ich, ein, ähm, ein äh, Schiff aus dem Ersten Weltkrieg, das wir da nochmal flott gemacht haben. U-Boot.
0: <lacht> so ein Atom-U-Boot, <lacht> angebombt <lacht> ähm, <lacht> von den Alliierten. <lacht> Ja,
1: und, das wäre ähm, was für dich, ja, so ein Boot? Ja, doch, ich, weil der Vorteil war, niemand konnte weg, also oft so große Hochzeiten, das verläuft sich ja dann schon und dann hast du immer dieses Smalltalk-Problem, was man auch auf so Weihnachtsfeiern hat, dass man einerseits mit jedem mal reden will, zehn Minuten, aber andererseits auch nirgendwo versacken soll, mhm. äh, will, weil man so denkt, da gibt es noch bessere Gesprächsoptionen. Und das führt dann dazu, dass man ständig komische Gesprächsabbrüche hat, ständig sich ein neues Getränk holen will und dann wieder an der Person vorbeiläuft auf dem Rückweg <lacht> ja. und ach so, ja, nee, ich will einfach nicht mehr. Und das hast du auf so einem Boot nicht, weil alles so eng war in dem Fall und man musste eben zusammenbleiben, man ist zusammen, hat die Gänge eingenommen und das fand ich ein richtig schönes Vorbild für eine tolle Hochzeit. Ich bin ein maritimer Typ, ihr wisst es, ich bin Wassermann. <lacht> äh, niemand <Ja>. weiß das.
0: Gut, <lacht> ähm, also ich ist bei dir. Wir waren ja schon mehrfach auf dem Boot zusammen. Äh, Scheiße, damals. kotze mir die Seele aus dem Leib. Ja, ja. als wir Bürgermeister und, und Schank, äh, Schank, gut, nee, Ach ja. Die verschiedenen Rollen. Wir haben ja mal so eine ähm, Von unserem guten Freund Gunnar Krupp. Ähm, da habe ich mir gedacht, mhm. Mensch <lacht> Das ist dann eine richtig gute Geschenkidee für Gunnar, so eine äh, Männerrunde auf dem Boot mit Essen und Frei-Trinken und so zu machen. Und wo dann auch hinterher alle inklusive Gunnar gesagt haben, wieso hast du denn bei so einer scheiß Aktivität an mich gedacht? Ich fand so gut Das also, war schön. Ja, war, war auch schön, aber es war ironisch schön natürlich, weil da ja auch super viele, keine Ahnung, so Junggesellenabschiedmäßig mhm. die Leute da waren und dann hatte jeder irgendwie so eine unterschiedliche Rolle, um euch das mal ganz kurz zu erklären. Dann gab es irgendwie den, den. Küchenwart oder so, der hat dann da so eine Kochmütze aufgehabt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und der Bürgermeister, es durfte nur der Bürgermeister Getränke Ist bestellen. Du sicher, dass du das
1: nicht mit einem Brettspiel jetzt <lacht> Weil ich
0: kann mich an keine Rollen erinnern. Nee, doch, es gab doch den Schankwart oder so. Einer war der Ach, Schankwart stimmt, und einer nur der durfte bestellen ah. und wenn irgendein anderer bestellt hat, dann wurde der bestraft. Vor allen anderen musste er dann da irgendwie so wie man früher Ach, das ähm, war mit ähm, diesen Tasern das. Ja, ja. Genau. <lacht> <lacht> Piratenschiff, das war so ein Piratenschiff. Genau, okay. und da hat man ja. das so ein bisschen versucht nachzumachen. Natürlich eigentlich komplett unangenehm, aber im Endeffekt einfach also ich kann wirklich auch ironisch Spaß haben und wenn eine Sache hm. offensichtlich nicht meinem Geschmack entspricht, dann kann ich da trotzdem richtig guten Abend haben, solange man mich mit Alkohol vollpumpt <lacht> Nein, also das fand ich ganz toll und da bist du mir ja. jetzt nicht gerade aufgefallen als der große Matrose Andreas, möchte ich dir sagen
1: Naja, also da, bei solchen äh, Situationen greifen ja eher andere Mechaniken also A, hasse ich solche Fremdscham das auf dem Boot sein mochte ich und dann ist für mich natürlich immer und das weißt du, so eine Sitzsituation entscheidend für den Rest des Abends, ja und da war natürlich First Come, uh, First Serve, Best Friends. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich am Tisch saß. Es war auf jeden Fall
0: trotzdem ein sehr guter Abend. Ähm, ich glaube, mit Gino warst du auch äh, Stimmt. an einem ja, Tisch. Gino ich habe auf jeden Stimmt. Fall dafür gesorgt, dass du am richtigen Tisch sitzt, weil ich weiß ja genau, wenn Andreas ja. gut drauf ist und einen schönen Abend hat, dann ist es wirklich die beste Gesellschaft, die man sich vorstellen kann an einem Abend, weil man viel zu lachen hat und so weiter. Aber Stimmt. wenn Andreas, oh äh, wenn, wenn man einen Fehler begeht und Andreas sitzt dann am falschen Tisch und das ist awkward, dann ist der <lacht> die Hölle. So, dann macht er den, den Abend ja, auch wirklich. mies. Also gar nicht, weil er das aktiv macht dann, sondern weil er dann selbst einfach keinen Spaß hat und du kannst nicht mit einem Andreas Link, äh, Andreas Links unterwegs sein, ohne dass er Spaß hat. Das willst du ja, nicht sehen. Du willst, wenn du ihn anguckst, willst du, dass oh das, äh, lacht. Und dann muss man immer ganz genau darauf aufpassen. Wenn, und ich weiß es ja mittlerweile, wir kennen uns ja nun schon seit ein paar Jahren. Und wenn dann so eine Social-Situation auftritt, dann sorge ich auch dafür, dass du bei den richtigen Leuten sitzt. Das stimmt. <lacht> und es gab
1: eine Person, die äh, an einem anderen Tisch sitzen musste, weil wir von der Gruppenstärke zwei, ja? zwei sogar. Ja. Und das wäre natürlich für mich das nee, absolute Urteil. Das wäre es ja. gewesen. Das wollte ich Tschüss.
0: wirklich tun, tunlichst verhindern. Die haben dann auch einen guten Abend gehabt, aber. Ja, soviel zu ja. unserer Piratenfahrt. Wir sind das war die gekommen. Frage? Ach, ja. Hochzeit. Hochzeit, ja. Also ich könnte mir, was ich auch an dieser besagten Hochzeit, auf der wir beide waren, sehr gut fand, ist, dass es ein, ähm, so ein abgeschlossenes System war. Nicht nur, mhm. dass keine neuen Leute reinkamen oder, ähm, das ist so weitläufig, war, wie du gerade beschrieben hast, sondern auch, man wusste, diese Fahrt geht, ich glaube, sechs Stunden oder so und <lacht> ja. danach ist eigentlich Schluss. So, natürlich gab es danach dann noch so eine kleine Afterparty, aber grundsätzlich, dass man halt nicht diese Situation hat zu sagen, ja, okay, jetzt könnten die Leute auch mal gehen. Umgekehrt finde mhm. ich auch sehr schwierig, war auch einmal auf einer Hochzeit, war eine schöne Hochzeit, aber da wurden wir dann, ich glaube, um halb zwei oder so wurde die Gesellschaft aufgelöst. Und dann hieß es auch raus hier, ne? Hm. Und es äh, lag auch gar nicht an dem Pärchen, weil wahrscheinlich viele Locations auch nur so bis eins zwei oder so äh, dann ähm, offen sind. Aber das finde ich, das find ich zu, zu kurz. Ich finde, was ist für dich die perfekte Zeit? Ja gut, du warst nur auf einer. Aber die perfekte Zeit, wann eine Hochzeit aufgelöst werden sollte. Naja,
1: sobald die Frau halt mit einem anderen fickt, finde ich, ist halt so ein gutes Signal. Also das meist vor Mitternacht. Hier vor, vor dem Jahrwort schon. <lacht> ähm, spätestens da. Nee, aber natürlich so vier ist so ein, ja. so ein guter Zeitpunkt. Drei, drei ist vier. auch noch so, oh, drei nur. Mhm. Wenn man dann später erzählt, es ging bis drei, dann denkt man so, Okay, ja, okay,
0: habe ich nicht so viel verpasst. Mhm. Vier ist, ah, okay, alles klar. Aber da können wir uns wahrscheinlich auch einig werden, <lacht> generell bei Partys, also äh, unabhängig mhm. von Hochzeiten. So, Ich finde auch drei schon okay Dings, aber da sind alle gerade so auf einem hohen Level, dass keiner irgendwie gehen will. Aber es wäre die beste, es wäre der beste Zeitpunkt aufzulösen. Ich sag mal, der beste Zeitpunkt wäre eigentlich um drei, aber ist um vier. Mhm.
1: Na, du hattest ja bei deinem Geburtstag da auch richtig, ne? Hast du nicht noch, ja. irgendwie hattest du nicht irgendwie eigentlich Ladenschluss bis, bis drei und irgendwie musstest so. dann nochmal nachverhandeln ja, oder so? Ja, dann habe ich da nochmal ein bisschen Geld
0: <lacht> reingelegt, damit die doch bitte nochmal ein Stündchen. Äh, Kam
1: dann nicht Daniel Budimann und hat nochmal mit dem Barkeeper geredet? <lacht> nee, nee. nee, das war eine andere Party, das, ne? aber das
0: gab es auch. Das gab es auch schon,
1: so, Der ja. dann nochmal das Budget ein bisschen erhöht hat. Ähm, ja, also wo das ich gerade, glaube ich, so bei Lisas
0: 30. Um das mal hier ein bisschen okay. insidermäßig jetzt haut er raus, dass Lisa 30 ist. <lacht>
1: ähm, ja, also ähm, es ist auf jeden Fall so, weil ich gerade so denke an schlechte Locations, nicht für eine Hochzeit, aber so Geburtstag, habe ich immer gehasst, wenn Kinder so was gemacht haben, wie in Heidepark fahren zum Geburtstag. bin ist ja der absolut Falsche. Ich hasse mhm. Achterbahn, ich fahre einmal mit der Wildwasserbahn und dann war es das für mich hab da keine Spaß dran, aber man denkt halt so, das ist doch eine Spaßlocation, lass uns fünf Kinder nehmen, das wird doch bestimmt Spaß, das ist absolute Hölle für mich, mm, mm. das geht
0: gar nicht. Also ich kann es insofern verstehen, als du es zunächst gesagt hast, äh, äh, war ich auch angewidert. War auch fünf Sekunden. Ja. ja, war ich angewidert von dem Gedanken, weil ich noch im Hochzeitsgedanken war und dachte dann, du willst Hochzeit im Heidepark feiern. <lacht> Aber ja, so Geburtstage finde ich auch schwierig. Ich finde es total geil, in äh, so Freizeitparks zu gehen mit äh, ein paar Freunden, das finde ich cool. Aber an einem Geburtstag finde ich das nicht passend. Und dann war es ja auch meistens so, dann früher generell hm. bei Geburtstagen, dass dann das Geburtstagskind irgendwann angefangen hat zu weinen, weil es geht hat dass es nicht immer in dem Vordergrund stand, und <lacht> oh, ich meine, da war ich 18, 19. Also ein, ähm, kennst du es nicht früher? So Weil hey? so Kinder, wirklich Kindergeburtstagen hat doch immer Nein. das Kinder das Geburtstagsgeld hat doch geweint. Irgendwann
1: ich hatte nur so ein ganz schlauchiges Zimmer, das heißt, konnte ich immer nur zwei Freunde <lacht> einladen, und das
0: war schon schwierig,
1: die Slots zu füllen.
0: Ja, also ich kann das so, dass dann, Scheiße, weil die Kinder dann weil die Kinder dann merken. Ah, ich bin gar nicht immer im Mittelpunkt. Hä? Das ist ja, heute bin ich der Star, aber dann gewinnt halt beim Topfschlagen der Dieter und dann kriegt der Dieter eben äh, den Schokokuss.
1: das <lacht> Lebensmittel. Ja,
0: und dann weint, und dann weint der kleine äh, Harald. Ja, Weil, also meine Namen sind wir gerade bei Dieter Krebs und Harald Junke.
1: <lacht> hast du nur große deutsche Komiker zu gast? Ja, bin ich
0: schon in 70?
1: Der Rudi war auch noch da. <lacht> ähm, ja, also was, wir haben es noch nicht gehört. Was ist denn deine Top-Location? Ich, ich überlege parallel auch mal. Aber es hängt ja, finde ich, eine gute Hochzeitsfeier, können wir uns darauf schon einigen, hängt ausschließlich, fast ausschließlich, von einer guten Location ab.
0: Location ist key, würde ich sagen. People, people is key, sage ich. Guests are key. Location ist auch sehr wichtig, aber gar nicht so entscheidend, finde ich. Also, es ist natürlich für Instagrammable und am Anfang geile Fotos machen und so. Wenn nicht du eine unwichtig. geile Location hast, ist es nicht unwichtig, gebe ich dir recht. Aber äh, für das, was übrig bleibt, so in zehn Jahren, wo man, woran man sich zurückerinnert, das sollte nicht die Location sein, sondern natürlich irgendwie die Stimmung und die Party. Aber die Stimmung hängt natürlich auch ganz oft von Locations ab und deswegen finde ich auch, es ist schwierig, es darf natürlich nicht zu klein sein, irgendwie so eine, eine Hochzeitsparty, aber auch nicht zu groß, weil dann auch nicht so eine richtige Stimmung aufkommt. Ich finde es auch immer ein bisschen äh, wichtig zu überlegen, ist es draußen oder drinnen. Mhm. Viele richten ihre komplette Hochzeit danach aus, dass draußen es das total geil aussieht, aber wenn es dann anfängt zu regnen, müssen mhm. alle rein und dann ist es irgendwie auch zu eng und total scheiße. Also das finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Raucherbereich ist natürlich auch eine große äh, Frage. Ja. Ne? Es sollte irgendwie ein cooler Versammlungsbereich für Raucher geben, weil selbst wenn du nicht rauchst, bist du ja nicht daran interessiert, dass 30 Prozent der Hochzeitsgesellschaft die ganze Zeit irgendwo anders ist, um zu rauchen. Hm. die müssen noch in, in Rufweite sein
1: ich kann mir vorstellen, dass deine Hochzeit von oben von der Drohne aussieht wie ein riesiger Aschenbecher <lacht> <lacht> ähm, was hältst du so Planetarium
0: so Themenlocations ich geil, ja sowas ist geil aber, also ich kann das ja hier in so einem Nebensatz sagen, ich werde heiraten und äh, hau <lacht> da einfach so raus <lacht> naja und da ist man natürlich schon auch so äh, lang es <lacht> ist sogar mein Mikrofon umgekippt wow, weiß, das so schön Mensch und ja, danke.
1: Hast du noch nie irgendwo
0: erzählt, glaube ich. Nee, das stimmt. Und ähm Das wird ja ein Teaser für die Folge. <lacht> da guckt man natürlich, ich weiß gar nicht, ob wir das noch rausschneiden. <lacht> Nein, man hat natürlich auch viel sich mit Locations beschäftigt und im Endeffekt stößt du dann ganz schnell an deine Grenzen, weil das einfach fucking teuer ist. Hm. Also du hast natürlich im Kopf dann irgendwie ein geiles, wie du sagst, Planetarium oder irgendwie eine Riesen-Arena oder was weiß ich, eine schöne Location, ein Schloss, um, und dann merkst du einfach, ja, alles klar, ich kann mir halt doch nur den Kegelclub leisten. Mm, und meine kleine Schwester hat ja auch nicht
1: viel Geld, also von daher <lacht> äh, habt ihr ja nicht so ein großes Budget. <lacht> ähm, ja, also irgendein so Themending, weißt du, so ein. Ähm, es gibt doch so Leute, die sich privat zum Beispiel ein Flugzeug gekauft haben. Irgendwie und dann das so <lacht> um viele, zu ja. einer Wohnung, mal habe ich mal bei Galileo gesehen, Gibt's es also. Ja. Irgendwie sowas ist doch cool, so eine geile Themenlocation, das hätte ich glaube ich. Ähm, das fände ich, glaube ich, ganz cool. Also auch, ja, wenn das sowas wäre, wo
0: das Thema einfach schon viel, die Stimmung schon fast diktiert. Mhm. Ich glaube, man wird dadurch auch so ein bisschen versaut durch diese ganzen Sendungen. Und äh, auch im amerikanischen Bereich gibt es ja auch so Wedding-Shows äh, oder wenn die mhm. Kaloschians heiraten oder was weiß ich, die Reality-Stars irgendwie übertragen, wie sie heiraten, da siehst du halt die krassesten Themen äh, Hochzeiten und denkst, mhm. oh, sowas will ich auch und so weiter. Aber man vergisst dann halt ganz oft wie wenig dann doch in seinem eigenen Portemonnaie steckt, muss man ich sagen. Also, eine Hochzeit an sich, wenn du wirklich eine Feier machst, ich muss wieder übergeben, wenn du eine Feier machst mit, was weiß ich, 40 bis 70 Leuten oder sowas, ne? Mhm dann musst du halt echt mit viel Kosten rechnen. So, ich meine, also, du kannst natürlich auch super low budget machen, dass du sagst, okay, es gibt kein Essen bei uns oder so, es gibt keinen Sekt zum Anstoßen oder ihr müsst eure Getränke selbst zahlen, aber man will ja dann doch irgendwie eine schönen, einen schönen Abend bereiten, dass die Leute jetzt alles ja. zahlen müssen. Das ist auch <lacht> ähm, so, äh, Sir, Sie müssen <lacht> das leider ach ja, wo ist der Brötiger Platz? <lacht> So, und da musst du halt auch echt mal äh, Kohle reinstecken. Ich weiß noch, äh, mein Vater, Etienne Gaudet, mit dem ich mal <lacht> vor einigen Jahren über so Hochzeiten auch mich unterhalten habe, der meinte halt, ja, du kannst halt schon rechnen. Es geht jetzt nicht für jede Hochzeit, aber so im Schnitt, dass du 100 Euro pro Gast zahlst, ist jetzt nicht komplett unrealistisch. Und ähm, dann kommt natürlich noch so, äh, ja Hochzeitsanzug und alles Mögliche noch dazu. Das heißt, 100 Euro pro Gast und dann kriegst du vielleicht, ja, wenn es hochkommt, wieder 50 Euro zurück. Aber im Endeffekt ist es einfach wahnsinnig teuer und äh, Location ist is teuer und alles, was mit Hochzeit zu tun hat, ist äh, auch schon allein deswegen teuer, weil es mit Hochzeit zu tun hat. Also wenn du, keine Ahnung, eine Hochzeitseinladungskarte oder sowas kaufen willst, wenn du dir normale Karte kaufst, kostet die 50 Cent eine Hochzeitskarte. Hm. Nur weil Hochzeit draufsteht, kostet die 2,50 Euro sozusagen. Das Gleiche wie bei Kindern ja auch.
1: <lacht> weil, weil du das gerade gesagt hast, ähm, im besten Fall kriegst du 50 Euro zurück. Das habe ich neulich irgendwo die Überschrift gelesen. Manche Paare sagen ja so: Ja, bitte bringt 50 Euro mit ja. und legen so diesen Wert fest. Das ist bei mir noch gar nicht so verankert, dass das so ein Gemeinschaftsprojekt ist, eine Hochzeit. Also ich meine, ihr bindet euch die Scheiße ans Kreuz. Und ihr wollt mein Geld haben? <lacht> Schießt richtig? Ja, also da äh, sind <lacht> geht, wir. Geht man dann rum mit so einem Klingelbeutel? Ja, schön, Sie
0: stören, aber ich bin leider obdachlos. Und Also, eine, eine Bekannte von mir hat auch eine riesige äh, kurdisch-türkische -Hochzeit, äh, Hochzeit gefeiert. Mhm. Und ich glaube, mit tausend geladenen Gästen war das. Bitte, was? <lacht> Ja, also, nur die engste Familie eingeladen. <lacht> ja, nur die Geschwister. Nein, das ist ja oft dann wirklich so 1000, 1200, ist jetzt keine absolute Seltenheit in diesem kulturellen Bereich. Und äh, da ist es so, dass die ja dann oft ganze Arenen mieten. Es gibt ja so wirklich so Hochzeitsarenen, so größere Sporthallen oder so, die wirklich nur für Hochzeiten äh, kurdisch-türkische Hochzeiten oder so äh, oder arabische Hochzeiten äh, da sind und sich dadurch auch finanzieren können. Für ja, die Bayer-Arena zum Beispiel. <lacht> ja. Kostet natürlich wahnsinnig viel Geld, aber da ist es dann auch so gewesen, hat sie mir erzählt, dass du am Anfang ähm, steht ein Moderator auf der Bühne mhm. mit einem Klingelkasten ja. und dann kommt jeder Gast einzeln hoch und wird aufgerufen. Ach. Und sagt, ja, hier ist jetzt Andreas Lynch mhm. und er gibt, oder gibst du das Geld, er gibt 200 Euro mit in die Kasse. Und dann kommt der Nächste und er gibt nur 50 Euro und der Onkel gibt 1.000 Euro. Und es wird alles einzeln verlesen und natürlich kommt dann bei 1.000 Gästen auch äh, entsprechend viel Kohle bei rum und dann mhm. kannst du dir auch so eine große Hochzeit leisten. Aber das ist natürlich eine andere Herangehensweise als bei uns, wo die Deutschen sagen, 50 Euro, das reicht. <lacht> 50 Euro max.
1: Okay, was ist denn so, was wäre dann ein adäquater Betrag, den man so zahlen
0: <lacht> möchte? Ja, ich bin ja natürlich äh, Damit die Getränke <lacht> auch aufs
1: Haus gehen. <lacht> 50
0: Euro finde ich völlig in Ordnung. <lacht> okay. 50 Euro ist doch so voll, okay. Ja, Also, da, also bei guten Freunden, ich weiß nicht, wenn jetzt ein guter Freund von dir wäre, <lacht> dann würde ich schon mal irgendwie 100 Euro. Nein, <lacht> Quatsch. Scheiße. Natürlich 50 ist völlig <lacht> in Ordnung, ja. Ja. Ich habe ja keine äh, Hochzeit mit 1000 Leuten. Da sollte man dann vielleicht langsam mal so in die 100 Euro Was
1: würdest du machen, wenn ich dir so 10.000 Euro gebe? Wie würdest du damit emotional <lacht> klarkommen?
0: Ich würde gar nicht damit klarkommen. Ich würde halt de facto deine Frau kaufen an dem Abend. <lacht> <lacht> so, also, also, also jetzt so GWR, also gegen ab. <lacht> ja, okay. Ich finde es, glaube ich, richtig schwierig, damit umzugehen. Da hätte ich auch immer Angst. So, okay, jetzt halt, hey, ich habe hier jetzt übrigens wieder einen neuen Werbedeal äh, für den Podcast an Land gezogen. <lacht> Kann ich da auch 50-50 machen? oder? <lacht> Weil du hast mir einfach dein komplettes Vermögen zur Hochzeit geschenkt.
1: Hey Andreas, es kommt fünf Minuten später, ist jetzt noch der Bar. Und als ich dir damals 10.000 Euro
0: gegeben habe, war ich da zu spät zu deiner Hochzeit. <lacht> Ja, also ich finde Hochzeiten immer ein total spannendes, äh, ich gehe auch super gerne auch, auf Hochzeiten, ich mag das, wenn sie alle so ein bisschen rausputzen, wenn man sagt, ja, ich mein, gerade jetzt in der Corona-Zeit sehnt man sich ja geradezu, nach so Hochzeitsfeiern, weil das ja alles beinhaltet, was man gerade nicht machen kann, nämlich viele Leute kommen zusammen ausgelassen, feiern, tanzen und trinken und ähm, ich finde es schön, je, alle, man kann sich auch mal rausputzen, macht man jetzt gerade auch sehr selten in der Corona-Zeit mhm. und ich finde es total schön.
1: Ähm, Größe hast du eben angesprochen.
0: 40 Leute hast du mal so in den Raum geworfen. 40 bis 70, habe ich vorhin gesagt. Ich finde, 40 wären mir zu wenig. Ja, da bin ich zum Beispiel auch. Da, ich würde es eher ein bisschen kleiner halten. Kleiner? Ja. Ich habe gesagt, 40 wären mir zu wenig.
1: Ja, und für mich wäre 40 schon oben Cap. Zu viel, okay. Yeah, das heißt, also, widersprichst mir gerade vehement. Ja, Entschuldigung, <lacht> ist das hat das schon mal stattgefunden in dem Podcast? <lacht> ähm, wo wir eigentlich immer eine Augstein- und Blome-Dynamik haben. <lacht> <lacht> ähm, wer sich noch an diese kurzlebige NTV-Talkshow erinnert. Da würde ich eher, nee, also das ist zwar riskant, denn je weniger Leute du einlädst, desto weniger Stimmungspotenzial hast du. Mhm. Ne? 50 Leute bringen ein höheres Aktionspotenzial mit AP kurz, ja. äh, als 20 Leute. Aber wenn es die richtigen 20 Leute sind, kann das eine super krasse Hochzeit sein. Im positiven Sinne. 20 ist wenig, weil das heißt, pro Person 10 ist nicht viel. Wie? Also, wenn man jetzt sagt, Bräutigam 10 also 10, ja. mhm. dann ist es wirklich nicht viel. Das ist gar nichts. Da aber ist ja Familie ich, schon weg. Ja, naja, ja alle gut. kommen. Na, aber das ist, ähm, das nee, nee. da irgendwo ist der
0: Sweet Spot mhm. zwischen 20 und 40. Ich sag's dir, wie es ist? Ja, wenn du es gut castest. Wir also, ja, passen nicht ins Flugzeug. Wenn, wenn du es gut castest, ja, wenn du wirklich die größten Firebeaster äh, auswählst. Ja, sie sind äh, leider nicht weiter. Ich finde einen Bruder. Nee, das reicht nicht. Dann ja, weil dann hast du eine gute Party, aber sagen wir mal, 20 Leuten, ne? Erstmal ist sowieso die Hälfte davon Familie, die sind meist über 50, dann gehen die um 12 ins Bett und dann hast du noch mit fünf Leuten, kannst du auch so an einem Mittwochabend dich zusammensetzen in die Shisha-Bar. Das ist für mich keine Hochzeit. Ich finde, eine Hochzeit muss dann schon auch nochmal ein Unterschied sein zu einem Geburtstag, ja? Das ist exakt eine türkisch-kurdische Hochzeit, die dann übrigens in der Shisha-Bar endet. Nur mit 1.000 <lacht> ja. Leuten. Das stimmt, um die Klischees mal weiter auszuarbeiten. Also ähm, bei 20 Leuten bist du ganz schnell alleine. Das ist wirklich mhm. so, die meisten gehen ins Bett oder äh, lass dann mal fünf Raucher sein. Denn in, Im Raum ja, sind dann nur noch 15 okay. Leute. Dann geht einer noch pissen. Dann ist, das ist zu wenig. <lacht> du Andres. kannst jetzt nicht auf Toilette sein. Da ist eine Rauch draußen. <lacht> <lacht> Kann ich auf der Toilette rauchen? Nein. Also, das ist äh, für mich ganz schwierig. Zu wenig Leute. Ähm, und es muss sich unterscheiden zu einem, sagen wir mal, 30. Geburtstag. Das ist schon noch mal was anderes, finde ich. Mein 30. Geburtstag, was waren da? vielleicht so 70 Leute, sag ich jetzt mal. Guck mal,
1: meiner war im Hofbräuhaus mit 15, 20 oder das so. Das waren aber auch gut
0: gecastet. Ne? Bei mir war nicht, da aber die Hälfte waren Vollidioten. <lacht> auch Tim, den ich gar nicht gekannt habe, teilweise da. Ne? Also da hast du das schon besser gemacht. Aber deswegen muss eine Hochzeit noch ein bisschen drüber sein. 70 Leute finde ich gut für eine Hochzeit. <lacht> Weil 20 davon sind Familie und die Hälfte davon ist um mhm. eins im Bett. Und dann hast du wenigstens noch mit 20 Leuten eine gute Zeit nach eins. Okay, gut, ich glaube, diese, diese Ansätze haben wir diskutiert. Haben wir jetzt
1: Location? Eigentlich hast du da mal was zu gesagt? Nee, du hast, na, nicht so wirklich, nicht ne? so groß, hast nicht du noch, so, klein also hast, du so ein, hast du wirklich so ein Traumhochzeit vor Augen? Also es gibt ja so ganz viele, ähm, eigentlich so Disney-Klischees, mehr oder mhm. minder, damit wächst man ja eigentlich auf, mit Filmklischees von Hochzeiten. Bevor man das, weil ich am eigenen Leib meine Hochzeit ähm, sieht, hat man die schon 50 Mal irgendwo popkulturell wahrgenommen. Ähm, gibt es da irgendwie was, wo du sagst, äh, das ist meins? Ich finde ja immer so Leute, äh, die so, die sagen, ja, aber nicht in weiß. Ähm, ich zieh da trotzdem, denn mm. ich bin äh, Emo und ja, ich will auch ja, da schwarz was Schwarzes Oh fuck you, Alter. Ja, du gehst ja, ja. zur Hochzeit, du brauchst jetzt nicht mehr so tun, als wärst du eine Rebelle. Du, du heiratest einfach. Come
0: on, chill. <lacht> Ja, kann ich verstehen. Also natürlich trotzdem jeder, wie er will. Aber du hast eigentlich einen guten Punkt angesprochen, wenn du sagst, naja, ihr seid jetzt schon so konventionell, dass ihr heiratet. Gut, muss man sich natürlich trotzdem nicht dran halten. Nee, da werde ich, werd ich relativ klassisch dann auch unterwegs sein. Mhm. Ähm, nee, ich habe nicht so eine Traumlocation im Kopf. Natürlich diese so, keine Ahnung, ein Schloss. Aber ich habe mir ehrlich gesagt da noch nie, ich habe mich noch nie in einem Schloss heiraten sehen. Das ist nicht, <lacht> aber so ein also Ideal wäre natürlich irgendwie das Problem, du hast ja immer so ein Trade-off, ne? Einerseits ist es total mhm. schön, wenn du irgendwie so am Gutshof bist oder so und das ist ein richtig schöner Außenbereich und auch drin sieht es total gut aus. Da musst du natürlich in Hamburg sagen, ja, da musst du richtig weit raus. Um sowas ja. zu kriegen, was noch ja. bezahlbar ist, musst du richtig weit raus. Dann muss die komplette Hochzeitsgesellschaft da mit dem Taxi für 50 Euro rausfahren und wieder zurück. <lacht> ja. Das ist dann problematisch. Deswegen finde ich schon auch, dass man da Abstriche machen kann und sagen kann, ja gut, dann ist es halt eine kleinere Location. Nee, ich habe jetzt nicht so die, die Traumlocation. Ich finde auch so Motto-Dinger natürlich überragend, aber mhm. davon habe ich mir nicht so schnell verabschiedet, nachdem ich die, den ersten Price-Tag mal gesehen habe bei so einer Hochzeit. Ja, oder du machst es halt so ein Motto, das die 100-Euro-Party. Jeder
1: bringt 100 Euro mit, das ist das Motto einfach für du hast alle Gäste. Ja. 100-Euro-Schein. Du hast auch so einen Geldanzug an. <lacht> ja. ja, aber hey, ähm, das ist ja, also für mich ist es ja gerade eh nicht möglich, da ich noch in Trennung lebe. Und dann kann man ja eh ein Jahr lang nichts machen. Ähm, aber mal gucken, ob es bei mir irgendwann soweit ist. Aber ich würde eigentlich schon heiraten wollen. Doch, würde ich jetzt inzwischen schon sagen.
0: Ja, ne, also man ist schon... Gehört
1: schon dazu, finde ich auch. So, ich habe es gesagt.
0: Ja, es, also es ist ja gar nicht so, dass man sagt, ey, ihr müsst es machen, sonst ist es weird. Sondern man, wir sind halt so aufgewachsen, dass das natürlich musst du irgendwann heiraten. Also ja. klar sind unsere Eltern dann noch mal anders aufgewachsen. Bei uns war das natürlich schon ein bisschen liberaler und so. Und man muss gar nicht unbedingt heiraten. Aber natürlich wird einem auch von von seinem sozialen Umfeld, von Hollywood und von überall wird vorgelebt. Natürlich wird man irgendwann heiraten und so. Und ich finde, das kannst du natürlich kritisieren, aber du musst es auch gar nicht kritisieren. Also ich wurde eben so geprägt. Ich, wurde, ich bin so aufgewachsen mit der Vorstellung, mhm. ich werde irgendwann heiraten. Und äh, finde das jetzt auch nicht schlimm. Ich erkenne zwar, dass es natürlich irgendwie von außen oktroyiert wurde von irgendwelchen gesellschaftlichen äh, Normen oder sowas, aber das ist mir auch egal. Also ich, also ich freue mich ja auch darauf. Insofern, mhm. ja. Ich finde auch heiraten ist schon, ist schon ganz Ja, und nicht nur mit
1: diesem Zynis, Zynismus, ja, das ist steuerlich so ja. lukrativ oder so.
0: Seid doch, habt doch dann einen Arsch in der Hose und sagt, das, sagt euch, dass ihr euch liebt. Ja, vor allem steuerlich äh, steuerlich, steuerlich ja. ganz ehrlich, äh, wenn man einigermaßen gleich verdient, bringt ihr das gar nichts. Es bringt ja steuerlich nur was. Krass, verdient deine Partnerin so wenig? <lacht> das bringt ja nur was. Das bringt ja nur was, Warum? Wenn bist du jetzt hier auf dem Tisch? <lacht> ich will mal meine Wohnung und meine äh, Verlobte markieren. Prost, ne? <lacht> ähm, die liegt halt hier wie immer als Nacktbuffet. Das muss man dazu sagen. Wir sind der letzte Podcast, der das so aktiv macht. Ja. Also, das bringt dir nur was, wenn der eine sehr viel mehr verdient als der andere. Dann hast du Ehegattensplitting und so weiter. So bringt dir das relativ wenig. Gab es noch eine konkrete Frage von der Fragestellerin? Ja, nee, aber das
1: waren ja auch drei Fragen. Äh, nö, habt ihr Tipps? Wart ihr schon auf einer Hochzeit? Was hat euch gut gefallen? Wie würden eure Traumhochzeit aussehen? Also da würde ich sagen, ähm, haben wir doch deutlich geholfen, Ja, oder? also
0: ich, will, <lacht> ich, bin, ich finde, das ist noch lange nicht aus. erzählt die Nummer. <lacht> okay, ja, gut. Äh, eine Sache auf jeden Fall noch, Musik. Mhm. Musik ist oh. okay, Top 5 der wichtigsten Sachen auf einer Hochzeit, da musst du wirklich aufpassen, weil 80% der Hochzeiten haben natürlich DJ Ulf. Und DJ Ulf ist, äh, ist gut in dem, was er tut, aber da sollte das vielleicht nicht öffentlich machen und nicht vor einer Gesellschaft mit mehr als fünf Leuten. Da ist DJ Ulf einfach nicht ausgebildet für. Und die allermeisten haben eben so einen. Und das finde ich ganz schwierig. Also natürlich kann man das dann auch wieder ironisch feiern, und natürlich sind richtige DJs auch viel zu teuer und so weiter, aber dann lieber, ganz ehrlich, dann lieber einen Kumpel äh, oder eine Freundin oder sowas, die gut auflegen kann oder die ein bisschen Ahnung davon hat, lieber die fragen, ob die nicht auflegen will, anstatt ja. dann jemanden für einen günstigen Preis zu engagieren, der halt normalerweise bei der goldenen Hochzeit von Tante Gisela auftritt. Ja, also schon wieder schießt du hier gegen gute deutsche Namen,
1: aber was meinst du denn mit einem richtiger DJ? Michaela Schäfer oder wer? <lacht> ja, sowas. Im
0: Motto, Motto DJ wie Michaela Schäfer. Nein, also das ist super wichtig.
1: Das wäre so für meine Hochzeit, wo alle sagen, alles klar, Andreas, bist du dir sicher? <lacht> Weil du hast einfach eine fucking nackte Frau als DJ. Ehrlich gesagt, ich könnte mir das sehr gut auf
0: deine Hochzeit vorstellen. Nee, also oh. darauf achten, auf die Musik ein bisschen achten. Klar, wenn du jetzt Schlagerfan bist, dann sag dem DJ ruhig, dass er Schlager spielen kann. Aber bei mir, auf meiner Hochzeit zum Beispiel, könnte ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn dann irgendwann ab 12 Uhr der äh, dj Jetzt versuche ich mal keinen äh, David deutschen Namen zu nehmen. DJ J Jennifer, wenn die dann da anfängt, ähm, Schlager zu, abzuspielen, da würde ich einen richtigen Hals bekommen. Da würde ich das passt so überhaupt nicht zu mir. Oh, wenn sie schöne nackte Titten hat, also warum nicht? Gibt es eigentlich auch angezogene
1: weibliche DJs? Außer, ähm, wie heißt sie, die Love Parade-Ikone?
0: Larissa Ries? Ja. Marusha? Marusha, ist das ein Name? Es gibt Marusha. ganz ähm, viele sehr fähige ähm, weibliche DJs, wie du auch selbst einige kennst und deswegen möchte ich, dass du dich jetzt offiziell entschuldigst. <lacht> Sorry, Larissa. Gut. Also, das ist wichtig. Ähm, Musik dann, ja gut, äh, man, vielleicht können wir in einer anderen Frage irgendwann noch mal mehr dazu sagen. Ich merke, da ist noch Wieso? einiges. Also, äh, wählt man
1: sich da eigentlich einen Song
0: aus, zu dem man dann nach vorne tritt? Oder wie ist das?
1: Was man mit nach vorne tritt? Naja, an den Altar ran. Hat man ja naja, so gut, jetzt oder ist müssen wir immer noch, Hochzeitsmarsch.
0: Wir fangen nochmal von vorne an. Jetzt müssen wir natürlich auch wirklich äh, differenzieren. Also, eine Hochzeitspartie hat ja nicht zwangsläufig Ach so einen Altar, wo du vorgehst oder so. Ne? Da muss ja jeder entscheiden. Das sind ja die einen Leute, die heiraten dann in der Kirche. Und da ist dann natürlich dann eine Altarnummer. Da wirst du dir wahrscheinlich nicht DJ Getter wünschen können zum Einlauf, weiß ich nicht. DJ Getter. <lacht> DJ Getter. <lacht> Ich bin jung und modern, bin ich. Dieter Etsy bin ich. Ja. Und äh, Wenn nicht anders, die Tirol, den Song hasse ich von ihm. Dann kannst du dir natürlich überlegen, ob du ähm, auf der Hochzeit aber trotzdem noch mal sowas nachstellst. Ne? Eine freie Hochzeit war ich auch schon, äh, war ja auch selbst schon Redner auf einer ähm, freien Hochzeit. In ähm, einer freien Trauung heißt es dann, da wird das quasi einfach noch mal nachgespielt, diese hm die standesamtliche Hochzeit und die mhm. Fragen und ist alles ein bisschen persönlicher und auch ganz schön. Also das finde ich ganz nett und da kannst du dir natürlich aussuchen, zu welchem Song du auftrittst. Was wäre denn dein Song? <lacht> Sex Pistols mit
1: <lacht> so einem Altrock so Satisfaction oder so, wo alle weg
0: cringen. Also richtig boomermäßig. Schon 50 Cent, oder? Candy Shop. Ja, Und dann gucke
1: ich den DJ, den DJ dabei an. DJ Getter. Ja, irgendwie, nee, was Klassisches. Ähm, äh, mein, mein Opa hatte immer lange so einen Lieblingssong. Oh
0: <lacht> mein Opa hat erste die... Strophe von ja.
1: Nee, von, das hieß Hochzeit bei Zickenschulze. Von Freiwild. <lacht> <lacht> und Freibier. Und das ist so ein äh, sag ich mal, volkstümliches Lied, wo bei einer Hochzeit so ziemlich viel daneben geht, sage ich mal. Mhm. Auch im damals noch leicht anrüchigen Part. Mhm. Ähm, aber das ist so ein Lied, was ich natürlich auf keinen Fall spielen würde, weil es einfach heutzutage nicht mehr in die Zeit passt. Ähm, nee, ich habe nicht so einen, so einen Go-To-Song, wo man sofort sagt, ähm, das, das ist der. Hast du den
0: direkt parat? Nee, das auch nicht, nee. Muss man sich schon seine Gedanken machen, ne? Walk this way. <lacht> ja, jetzt vielleicht kein Michael Jackson-Song. Ähm, das wäre auch so kein R. Kelly-Ding oder so nichts irgendwie, was awkward wäre. Nee, also da könnt ihr uns ja auch gerne schreiben, was glaubt ihr, was der perfekte Hochzeitseinlauf-Song wäre. Für uns beide jeweils oder auch für euch persönlich. Ja, ich glaube, wir haben, äh, ich habe vorhin gedacht, ich hätte noch fünf, sechs Gedanken zu Hochzeit, aber die habe ich jetzt einfach mal kurz beerdigt, A.k.a. vergessen auch. Und deswegen können wir gerne, wenn ihr noch andere Fragen habt zu Hochzeiten, schickt uns gerne. Ähm, ich glaube, das Thema ist noch nicht auserzählt. Na, ich habe noch einen letzten Punkt, den hast du ganz
1: am Anfang erwähnt, mhm. nämlich als du so ein bisschen gesagt hast, naja, irgendwann, sobald es thematisiert wird, wann heiraten wir denn endlich, ähm, mhm. ist es unmöglich noch in, in irgendwie Romantik zu kreieren. Und das würde ich noch mal kurz hervorheben wollen, denn das ist wirklich so, sobald, es gibt ja immer so diesen, diesen Part von, okay, jetzt ist man länger zusammen, was ist jetzt eigentlich mit dieser Beziehung? Wird das sowas, wo wir heiraten? Ist die Partnerin so, dass sie sagt, ähm, nee, ich will eigentlich nicht heiraten, mir ist das egal? Meint sie damit aber doch, du Arschloch, heirate mich jetzt, mm. du Schwanzlutscher, sonst füge ich deinen Bruder nochmal. Mm. Was meint sie? Mm. Ähm, und dann ist oft so der Punkt, wenn die Frau einmal gesagt hat, oder diesen Druck aufgebaut hat, du musst mich jetzt heiraten, dann ist eigentlich die Romantik weg. Weil dann kannst du nie wieder einen Antrag machen, ohne dass sie im Hinterkopf hat, sie macht, er macht das jetzt nur, weil ich gesagt habe. Ähm, und andersrum findest du dann auch nie wieder so einen richtigen Punkt. Und dann jedes Mal, wenn du irgendwie dir den rechten Schuh bindest, denkst du, oh mein Gott, ja. jetzt? Das geht gar nicht mehr. Und dann holt sie der Klettverschuss Sneaker, weil du denkst, <lacht> ich habe keinen Bock mehr drauf. Sobald das passiert, ist, ist Romantik gestorben.
0: Das finde ich auch. Also nicht sowas ansprechen vorher. Natürlich kann man grob drüber sprechen, ob man mal heiraten will oder nicht, aber nicht so druckmäßig, ey, willst du mir nicht jetzt mal einen Antrag machen? Uh, ist ja sowieso auch aus der Zeit. ne? Also warum sollte die Frau denn nicht selbst einen Antrag machen, wenn sie es gerne möchte? Ach nee. Doch, 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 finde ich, find ich absolut. Also wenn Dürfen Frauen nicht? Bin ich für ein Verbot? <lacht> das, lass uns das gesetzlich festhalten, bitte. Dann möchte ich jetzt, dass du dich damit offiziell wieder entschuldigst. Nee, weil da bin ich oldschool.
1: Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ja. Hast du da nicht noch einen Rest oldschool in dir, dass du, also hättest
0: wäre das für dich ja, eine doch, Situation, klar.
1: dass du einen Antrag gemacht bekommst, doch, Frau? es
0: ist ja eine, ein Unterschied, ob man äh, etwas für die gesamte Gesellschaft daraus oder für sich persönlich, also ich persönlich hätte das auch äh, nicht gewollt. Ich hätte, ich finde ja, auch, ne? also ich habe gerne äh, den Antrag gemacht und ich, ähm, wurde mir so antrainiert, dass ich das machen muss. Und deswegen fand ich das auch völlig in Ordnung. Ach Mensch, nicht alles Konservative ist ja auch grundsätzlich schlecht. Es ist natürlich gut, das zu hinterfragen und zu sagen, ey, man kann das auch brechen, diese konservative Einstellung. Aber es heißt ja nicht gleichzeitig, dass es total schlecht ist, was Konservatives zu machen. Und deswegen war mir das auch sehr wichtig, dass ich das mache. Ähm,
1: ja, also was hältst du von so über die Freundin? Also wenn man jetzt, sag ich mal, als <lacht>
0: Was? Wenn man jetzt zum Beispiel als Frau so, in der Ich dachte, <lacht> du über die Freundin den Antrag machen. Aber kannst du vielleicht mal die Gisela fragen, ob sie mich heiraten will? Naja gut,
1: aber so rum kann man die Frage auch stellen. Was ist jetzt, wenn du als Frau sagst, ich will eigentlich, dass der Dude mich heiratet, aber aus irgendeinem Grund checkt er das gerade nicht, dass die Zeit für mhm. uns gekommen ist, weil er irgendwie auf Arbeitsstress hat oder whatever. Der sieht es irgendwie nicht. Ähm kann man dann die, der besten Freundin sagen, steckt ihm das mal? Kann man das gesteckt bekommen oder ist damit auch alles flöten gegangen? Und dann natürlich umgedreht, kann man über wen anders anfragen, sag mal, wir wie die eigentlich heiraten?
0: Ja. Also wenn eine Beziehung mit so wenig Kommunikation ausgestattet ist, dass man jemand anderen fragen muss, dann ja, dann kann das sein, dann ist es wahrscheinlich die falsche Beziehung. Naja, aber weil wir nee, gesagt nee, haben, nee, sobald nee, wir nee, es
1: thematisiert nee. haben in der Beziehung, ist
0: es schwierig, nein, nein, dann zurückzukommen. Äh, Folgendes, du darfst es thematisieren, ich möchte das richtig stellen, nicht, dass es falsch in den Äther jetzt hier rauskommt. Entschuldige dich wird. dafür, dass du das ich komisch entschuldige formuliert entschuldige mich dafür, dass ich das komisch formuliert okay. habe. Ich finde durchaus, dass du solche Themen ansprechen kannst. Natürlich muss man in der Beziehung irgendwann darüber reden, ob man mal heiraten will. Ja. Aber halt nicht, ey, willst du nicht mich, äh, willst du mich nicht mal fragen? Also ich will nicht, nicht, dass ja, es so, so okay. ultimatummäßig rüberkommt, aber dass du grundsätzlich drüber sprichst, das ist völlig normal und das sollte man in einer Be Beziehung auch machen, finde ich. Und alle, die das nicht machen, können natürlich gerne wie fucking Viertklässler die Freundin fragen, ob der das macht. Nein, wenn das äh, irgendwie eine Konstellation so ergibt, dass man da die Freundin fragt, dann muss sie das aber subtil machen. Dann darf die nicht, ey, übrigens, äh, hier der Harald will dich heiraten, sondern dann irgendwie so, ach, ich habe mal gesehen, der hat sich irgendwie ein paar Ringe angeschaut oder so in die Richtung.
1: Das wäre halt auch die Richtung eigentlich. Ich habe übrigens gesehen, er hat sich mal. Also,
0: ne, das ist ja auch so, wie, wie. Also, lässt man
1: dann wirklich mal, wie man es so kennt, meinen Ring verschwinden aus dem Schmuckkasten, um zu checken, was so die Ringgröße ist, ähm, um und bereitet das vor und hofft, dass die Frau das nicht merkt. Ähm, take me behind the scenes.
0: Macht man schon so, ja. Ja? Ja, ja.
1: Und den trägst du auch jetzt gerade, diesen <lacht> geklauten Ring quasi. <lacht> Okay, also ja, das also. sind schon so diese Das muss man dann schon machen, ne? Man weiß. Also Regengröße ist ja nichts, was man jetzt irgendwie ja, kannst,
0: kannst du machen, kannst du klauen. Dein Hund <lacht> schnarcht hier übrigens. Super süß. <lacht> es ist keiner von uns beiden, der eingeschlafen <lacht> dass es so langweilig ist. Äh, stellvertretend für alle unsere Zuschauer, <lacht> äh, Zuschauerinnen ist unser Hund gerade eingeschlafen. <lacht> für alle, die sich
1: nicht für Hochzeiten interessieren, das ist einfach die Horrorfolge. Liebe die Leute, die dir nach 20 Minuten geskippt haben, ich sag, da wird ja wohl eine zweite Frage sein. Nope,
0: immer noch Hochzeiten. <lacht> ja, Nein, also natürlich kannst du das machen. Im Endeffekt musst du trotzdem den Regen austauschen, weil er zu groß oder zu klein ist. Das ist einfach mm -hmm. the Story of uh, all our lives, of all the finances. Äh,
1: Gut. Um.
0: Eine kleine noch oder was? Ein Update? Nee. Nee, wie das lange haben wir denn schon? eine Dreiviertelstunde, die wir reden. Uhr nee, überhaupt Zeit. Nee, nee, nee. Das ja. reicht jetzt. Keiner von uns ist in, der,
1: in dieser Zeit hätten wir beide zweimal locker heiraten können.
0: <lacht> ich finde ich auch, das reicht jetzt. Also wir haben ja auch nun nicht alle Zeit der Welt, wenn wir uns mal treffen. Dann haben wir wirklich einen strikten Zeitplan. So. Ähm, nächste, was ist so? Ja, nix. So, nächste Woche geht es ja wieder weiter. Da haben wir dann auch wieder eine frische Folge für euch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mit Hochzeiten anfangen können. Wenn nicht, dann äh, ist vielleicht einfach äh, eine der letzten 400 Folgen was für euch. Wenn ihr wollt, dass dieses Projekt weitergeht, dann könnt ihr uns gerne unterstützen.
1: Genau so ist das. Und wenn ihr denkt, äh, heiraten ist ein äh, maritimes Quizspiel äh, und ihr gar nichts mit Vermählungen anfangen könnt. Aber vielleicht trotzdem unsere Hochzeitskasse ja, ja, unsere Hochzeitskasse auffüllen wollt, dann könnt ihr das natürlich unter anderem über Patreon tun und 25 Euro für die Hochzeitskasse. Ähm, die nehmen wir gerne an von Basti Winkler, unserem Rattenkönig und Tim Altigan, unserem zweiten Rattenkönig. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ähm, ihr wisst, was wir mit dem Geld machen. Außerdem natürlich verdienen Grüße unsere 10-Euro-Unterstützer. Ähm, die sagen, jo, wir investieren in die beiden Jungs, auch wenn wir nicht so richtig wissen, wo das hingeht. Dementsprechend Dankeschön an Alexandra Footage. Dankeschön auch an, oh, Andy Scheuer in Team Deo. An Benji, auch schon lange dabei. Captain Giz, Fresh Imbiz, die Dog Skeleton, Dark Reaver 91, das goldene Prinz Albert Piercing, der Anlagentaucher. Oh, guck mal, neu dabei beziehungsweise Namen umbenannt. Der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas. Dr. Dicht, Eduard K. Hans Gock. Hilfe, meine Verlobte, ist, äh, liebt Lars. Mhm. mhm. Ich, oh Gott, was müssen wir jetzt mal lesen hier? Ich leck Andreas sein Po-Loch. Na gut, aber immerhin bringt es uns 10 Euro. Machen wir doch so. Ich melde mich per Privatnachricht. Nichts Neues bei den Dosenkohls. Immer noch dabei. Das ist doch immerhin was Neues. Niklas auch dabei. Äh, Otter, Flotto, Schmidtli, du Tobi To-Luxen. Und wer das vorliest, ist ein die lol So einfach ist das. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Aber ebenso viel Dank natürlich auch an alle, die uns äh, straight via PayPal unterstützen. An mail.gegreflexpodcast.de. Vielen Dank an André und ein riesen, riesen Dank auch an Vanessa. Vielen Dank. Ihr macht das möglich, dass wir uns hier regelmäßig treffen um euch beste Unterhaltung zu liefern und äh, je, je, der, der Hund, Hund schnarcht schnarcht und treibt. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.